0: 我非常推荐你们可以多加入一点社群，不要加那种什么几千人的大社群，那种都是很多都割韭菜的。我建议你可以从呃 Twitter 上面找几个志同道合的朋友，然后几个人啊，慢慢的组组合起来，组成一个 Line 的群组或是 Telegram 的群组，然后你们就是看到说，哎，现在 Twitter 上面有讨论什么东西，你们就可以一起去讨论，然后觉得说，哎，这个东西有没有呃前景，有没有未来。OK， 刚才提到一个蛮有趣的概念，就是我那天起来看到一个蛮有趣的影片，他就是说，我们不要跟那些老韭菜玩，我们要玩就跟新韭菜玩，因为老韭菜呢只会告诉你说这些都是资金盘，这些都是割韭菜的盘，不要去玩它。因为我觉得老韭菜就像前面各位来宾讲的一样嘛，就是他们觉得说，哎、欸，阿、啊、布就是把以前的以太生态或是各种其他链的生态，再把那一波的话题现在重新炒过一遍，但其实。每一波的牛市过来，都会有新的韭菜进来，韭菜也是会长大的。那爆仓赔掉的那些人已经离开了，那当然就会有新的资金进来。所以大家也可以去思考说，哎、欸，那之前呢，可能以太链上面有哪些东西是被炒的，好像不错的东西？那也许呢，下一轮的机会在比特币生态，也许还会再发生一次。听各位讲的感觉都这个样子嘛，包含就是呃 ，Layer Two 的应用出现之后，那 Layer Two 的里面的应用也会。跟着被炒作一波，就包含可能现在有些代币就是在讲说他们准备去创造这样的生态出现的。你们觉得 Ordinal 就是 BTC 下一波的机会会在哪里？虽然说刚刚你们来宾好像都有稍微简单讲一下，那我还是想要细问一下你们怎么去看说下一波机会在哪里啊？或是是你们觉得好像看好某个代币，或是某个名文，也可以偷偷爆牌给大家。Gavin 先说好了
1: ，其实下一波 BTC 的话，机会的话，我觉得有三大点，嗯、对。最后一大点是最重要的，我先说两个不太重要的，比较冷门的。对，第一个比较冷门的是 Jack Dorsey， 他做的 TBX。Jack Dorsey 他是 Square 支付嘛，美元支付。然后他去年收益纯利润有十亿美金。然后他是 Twitter 的一个前 CEO 嘛，然后他。团队有一万多人，大部分是在研究支付领域，特别是比特币的支付领域。TBDX 就是一个基于比特币美和美元之间做兑换的一个去中心化，就是说你不用 KYC 就直接或者有 KYC， 反正很自动的话可以买卖比特币和美元打通的一个东西。然后现在已经开始跑起来了，在非洲里面落地的一个第一个 demo， 也就是说第一个应用。然后基于它去做创造或者是开发的，反正应该会有很多机会基于去布代克斯里面去投资，这上面的应用去中心化美元支付的应用还是美元这 BDC 支付的应用都会有一个很大的一个机会。对，这是第一步，这个是特别冷门的。然后第二个的话，就是 Peter 也反复的提到了，他说 BR 3 2 0不一定最后的一个比特币上最终局的一个发币协议不一定是 BR 3 2 0然后我们又看好一个，呃，同样是 Kas 做的一个。呃，特别好的一个协议叫 r u l a n c e 同样是 o r d i n a n c e 里面的一个升级版的一个协议，所以 r u l a n c e 是在 Bit c o i n 明年减磅四月份减磅的时候会上线主网，对，也就是这个协议里面应该会呈现出来比较 Form 或者比较有意思的一些东西，对，这是第二大点，然、啊、后第三大点的话，我能看到的话，那肯定是 BitCoin Nayaq， 因为 ETH 的 Nayaq 排能排的前十都已经三十亿美金了。那现在的 Bitcoin 的 Layer Two 或者一个市值的话都是很低的，然后还是在走。然后 Bitcoin 做 Layer Two， 其实从技术的角度的话，都是比可以比以太坊的去做 Layer Two 的话，它可以选择的话会会万花齐放，就会有各种各样的 idea， 各种各样的一个思考去做。不像以太坊，呃，维塔利克给定制了，你只能做 zk Rollup 或者是做 OP Rollup， 好像没有第三种路。但是 Bitcoin 的话，它有数十种路都在走，就比如闪电网络啊。比特币 VM 啊，甚至 R G B 啊，啊对，还有我们在做的 B E V M 啊，或者一些 j K R O P 和一些 O P R O P 也都在呃比特币链上去做，所以会很有意思。然后像我为什么会看好最重要的看好的、这、呢、个？因为它是一个平台，它真正怎么解决了比特币链的一个 scalability， 也就是解决了比特币的一个可扩展性，它可以让铭文真正的在。二层里面可以应用起来，然后以这个为例的话，话就以我们 BEVM 为例，我们已经上线了一个先行网，现在已经有近三十大团队在我们上面去 building， 然后上线的项目第一轮奥德赛协现在还在上，还在还正在跑着，我刚刚才还在看，然后每秒钟的话都,都有交易，都有画面交互交易，二层，的，也就是说用户会很丰富，用户会很稀缺，我并不是说我们 BEVM 这个 l 链就现在有多么的好。但是我至少证明，现在很多的用户都在使用，都是用，也就是说这个热度在，也就有这个需求。因为用户都知道了，我的铭文发了这么多币，我要用起来。在 b 比特币，它不是独立完备的，它上面是没法去过际生态呃或者是落地的。那我要去录起来，我必须需要一个二层，然后其他的二层没起来，可能就只有我们 b v m 的一个先行网，就是真的比特币现在是起来了。所以大家就开始往这里面去冲，然后去尝试，然后发现了用 BDC 做手续费、做 gas 费，可以去做以太坊能做到的任何事情，和以太坊 Layer 2和以太坊生态里面所有的做的所有的事情。那这个事情就有很有意思了。我能不能在既然能做到很多的事情，那最最最牛逼的一个事情就是 m a k e r d o o 我用 ETS 抵押生成的一个代稳定币。那我用 BTC 抵押生下甚至一个贷，就直接就超过了 MakerDao 的一个想象空间了。那答案肯定是，为什么呢？一 ，Btcoin i 的一个市值是它三倍 ，Btcoin i 的一个用户人数和接受程度远超于以太坊。第三 ，Btcoin i 的一个整个的一个安全度 ，Btcoin i 的一个波动性都是比以太坊要稳健。那这样的话就是更适合做 MakerDao 的，那肯定是 Btcoin i 的一个。生态，那比特矿业上能做 m a k e d o o 的一个事情，就像我们的 b v m 已经联系了四五家，然后团队，然后正在在上面去做，呃，以太坊的一些稳定币、双方稳定或者 Frax 啊，或者 m a k e d a o 啊，相应的一个事情，放在 b v m 的用所谓的套题，就是无缝的迁移过来就好了。你只需要去负责运营、负责市场的开拓，然后把 ETS 换成换个名字，换三个字母，换成 BDC 就 OK 了，拿 BDC 抵押进去。你就可以去，你就可以去使用 BTC 抵押上升稳定币，上升稳定币的话，你还可以直接跳到解决闪电网络的一个重大的一个问题，因为你上升一个稳定币，你可以把它流转到闪电网络上去去做支付，因为闪电网络它用比特币做硬做支付的话，比特币不管怎么波动很小，但是它至少是有波动的，但是你使用稳定币对美元的锚定率，基本上是对美元是没有波动的。那这样的话，其实你还解决了一个闪电网络里面做支付的一个万能的一个应用场景。这个东西是不仅吸收了以太坊的一个特强，而结合了比特币 coin 它比较 native 的一个事情。所以这种生态，我们觉得机会很多。就不仅是我们 BVM 的 Layer Two 有很很大的一个机会，甚至 BVM 上面长出来的 DeFi 就是以太坊以前成功的一个项目和一些未成功的项目，都可能在比特币 coin 的一个 Layer Two 里面。然后可以做的甚至比以太坊里面要，呃生态上面的话龙头你会可能好好的多，呃发展潜力会高的多，这就是机会。就比如 DeFi 四件套跑到 BVM 上来做，这你一下子你就可以看到市值，因为最早的那观点我说过了，比特币空运最牛逼的一个点就是比特币矿业真有逼，他们真有钱，他们的钱真值钱。整个的一个币圈或者区块链圈最大的就是一个金融游戏，它就是以钱来驱动，最不可。防火墙最大的防火墙是什么？大家，护城河是什么？呢，就是资金体量。那比特矿业是最有话语权的，资金体量在这里。稍微比特矿业就 ，Peter 之前啊、呃、反复提到，就比特矿业百分之十的一个资金，就流通到像 BVM 这种比特矿业的 l NFT， 你流过去，那你这个市值有多大？你要是留了留过来百分之三十，你就直接超过了以太坊整个生态了。所以说，我就觉得整个 b i t c o i u 里面最大的一个故事是在是 b i t c o i u 的 Layer Two 和 Layer Two 上面的以太坊已经验证过的这些 DeFi 四件套的金融上面和一些未验证过的，比如说稳定币可以留到闪电网里面去支付，然后明文可以留到流到 BEVM， 嗯，这种 Layer b i t c o i u 的 Layer Two 里面可以玩起来。这应该是比的供应链里面我们能抓住的，会发现这种项目应该会有很大的一个阿拉法的一个标的，上百倍，我觉得是大概率的，会有很多这样的一个项目存在。
0: 哇，你讲的好多好多的东西，我现在脑袋有点在冒烟的感觉，就是哇，我要怎么去吸收这些内容？听我们的 Gavin 讲完之后，我就觉得我都好想把我手上的以太坊上所有的 NFT 都清仓。包进去我们的比特币的任何一个东西上面的，听得好 formal、啊、我靠，我想请教一下 Peter， 怎么去有没有什么你觉得值得投资的赛道，或者你觉得机会点在哪里，可以跟大家分享一下吗
2: ？啊， OK， 我我就简单讲一下吧，就是说我们判断这一波牛市它可能分三个阶段，就是也符合今天的标题啊，就是第一个浪潮可能就是。啊，在奥迪的鞋上的一些铭文，其实赛斯或者奥迪其实确实是一波非常大的财富机会，很多人几百优，然后变成了，对吧？巨大的一笔财富、嗯、啊，所以我觉得这一确实，啊，你说还会有这么高的万倍的涨幅的铭文协议出来吗？我觉得可能有啊，但是概率可能会越来越小。所以这一波这是第一波啊，就是铭文带来的财富机会，然后第二波其实就是 let to。因为因为大家发现发完秘密之后，啊、呃、一发不可收拾，最后就是一地鸡毛。呃，还有一些想去继续 build 的一些项目方，大家就想着我如何把这些 token 这些 B 二四零资产能够继续的用起来。比方说我们看到市面上有很多啊、呃、所谓的名为协议，说是要做啊做预言机，要做快链桥，要做 Light to， 要做 Launchpad 或做任何任何的各种东西。啊、呃，这些东西你如果说你在一层做，你肯定做不了，所以你肯定要来二层做。啊，你来二层做，其实。啊，就可以把你的叙事基数下去。所以说第二波的机会肯定就是 Light To 这个赛道。那第三波其实就是刚才盖文刚刚讲的，就是说在 Light To 上会诞生大量的生态应用。啊，除了我认为除了之前以太坊跑出来的一些像 N Defi、M t e f i 或 Gamefi、Cryptofi 这些之外，啊，还会有原生的啊比特币资产的一些新的玩法。啊，比方说我啊，可能未来会诞生一种。就是我们在一层发行资产都是 free launch 的，然后呢，在二层大家基于社区型的去构建一些，啊、呃，二层的一些完全属于社区化的一些应用，啊，我觉得这个可能会在比特币来 i t o 会诞生一些新，就是往这个方式范式去发展。对，所以我觉得如果说在这一波浪潮里面去寻找机会的话，就是一是关注一些来 i t o 的比特币来 i t o 啊，还有就是如果说你是创业者，你可以现在其实可以来到来 i t o 上去去去创业。啊，因为我们接触了大量的这个开发者，呃，现在比如你在以太坊系的 Light 上面或者 l i One 上面去做应用，啊、呃，你做一个 DeFi TVL 做到两千万美金、三千万美金、五千万美金，但是你在整个 ETH 系其实是你就连排都排不上桌面，对吧？但是如果说你把你的应用搬到 Light 比方说像 B M 这种 Light 上面，你做到了一千万美金，你就是那万，对吧？你就是当红炸子鸡，你就是最牛逼的。啊，然后如果说你资产也还是发在比特币，啊，比特币上面或者在比特币的二层上去发现资产，那个你就是啊，纯真正正的比特币应用。那目前比特币生态是一片空白，对吧？啊，属于完全的蓝海。所以我们接触了很多开发者之后，他们也放弃了在原有的这种啊非常卷的这种生态里面去卷，他们选择来比特币生态，因为确实有已经可以用的基础设施了。所以我觉得，如果嗯第二个财富密码头，我觉得就可以关注一些。啊、正在二层构建的一些应用、啊，这些可能是一些非常不错的一些财富秀。提供一个
0: 最直白的问题，也许是台下观众最想知道的。你有没有在关注什么样的代币或者是铭文？就你目前觉得，哎，好像可以观察看看的。就
2: 是直,直接讲，对，直接讲，好不好？不要怕。呃、如果讲的话，我直接讲的话，我确实有关注，就是在一比特币一层打了一些铭文啊，包括在其他的一些链上也都打了，像奥伦市上面或者索拉泰上面，其他链上都打过。呃，但是我觉得其他链上的 Layer One 的或者 Layer Two 上面那些铭文，它其实就是，呃， fork 比特币的这种玩法。但是现在还没有一个比特币 Layer Two 上面的铭文协议。我觉得如果有这样的铭文协议是非常牛逼的。昨天晚上还在写文章，在说如果有人在，嗯， Layer Two 上面去构建一个一层的、二层的这个铭文协议，叫二层的比特币铭文。啊，那这是比特币的嫡系团队，对吧？这是就是嫡系来做的这样一个一比特币一派的啊，也是用比特币去打啊 ，gas 呢更便宜啊，然后啊速度也更快，对用户更友好。对，正好我我我在搜的时候，我发现了这个，正好有团队在这个 b u m 上面构建了一个名为协议。如果主持人啊、呃、一定要讲，我可以待会可以把它铺上来，对，大家可以看一下。可能呃他们是在呃 b u m 上面构建了，就是用比特币去打的这种二层的名为协议。我觉得这个会比其他来。湾上的名为会更加的好玩，对，因为它非常清真啊，非常比特币的风格，对，呃，我觉得这个可以关注，是不是？<笑>好
0: ，那回到我们的 t e a m 你有没有什么？哎呀，问问个最白话的，有没有什么财富密码要分享的
3: ？你记不记得？呃、大概两周还三周前，我们有一个一样，诶、欸，也是 Odin 的生态 Space。那时候你问我说，现在 Magic Eden 上面有什么样的比特币的？那时候是在聊 NFT o d i n、嗯、的 n 2, 2> 对，什么可以买？那时候回答你的是。排行榜上面都可以买。对
0: ，我有印象
3: 。那你回到今天这个时间点，你再去排行榜上面看一看，
0: 哭了，我都哭了，是
3: 不是？哎，那我就延伸就去讲刚刚的问题，就是呃，有哪些东西大家想知道的 o r i e n t 的图片的这个赛道是一定可以参与的。我觉得最主要的是它有一个啊、呃、高度的识别性，对于任何的名人来说，有图像识别化的。铭文都是有高度的识别性的，那它是更容易出圈的，那它也会是更容易被大众所接受的。从以前的 NMD 就可以看到这里，那接下来才是它后面的应用。那我觉得可以关注的是发射平台跟借贷协议这两个路线，不管它今天是要抵押 BRC 2 0还是要抵押 o d i n o 那像这类型的它。我可以举个例子，像是有一个叫小乌龟 TURT T, T, T、R、U T R U T 的 C, <TR> T U R T 对 T U R C 的 B R C 20代币，它是走发射平台。那它在这段时间已经进行了3到4次的 B R C 20的发射，等于说它协助了这些呃想要进行 B R C 生态的开的项目方来去做平台发射。那大家可以知道，就有一点像当时的 I D O， 但是。它是不同的一个概念，那相对来说，它一定会有这样的需求。那或者是刚刚有提到的借贷的抵押，在 t 子上面也有相同的事情。你只要抵押它的代币，你会获得了它的一些呃，不管是白名单啊，或者是空投份额啊等等之类，这些都是可以关注的，这是一个一个路线好。然后再来就是刚刚有提到的 B R C 2 0就是呃所谓的土地路线。哎、欸，我举例子好了。今天刚好有 Bitmant 的方法，我讲一下 Bitmant。Bitmant 它其实是一个土地的概念，它等于说它把比特币的每一个区块可视化，然后铭刻成铭文。所以呢，现在此时此刻应该到了八八十二万的多的区块，那每新增一个区块就会有一个量铭文，它在这个规则下运行。所以它是一个完全的社区去共事自主化去经营，那所有的项目房都可以在这一个土地的基础上面去做所有的建设开发。所以你可以想象的是，是它会带来了很多呃不同样的开发的应用场景，不管是刚刚讲的土地质押、土地借贷，或者是我们熟知的什么元宇宙的开发、游、啊、戏的应用等等之类，它都可以归功于在这个基础上面去进行。那今天刚好在呃 m a t c Eden 的 CDO 也有在 Sona 上面有发行类似的东西，所以可以感受得到它这个的独立的概念，它是一个非常有机会的项目之一。那那再来就是最简单直白的，如果你要问我说 o 奥丁的铭文里面我看好哪三个东西，那哪个哪些东西，我只能跟你说，我觉得三本柱就只有 o 奥丁，然后 s e t s 跟 b i t Map。这三个，这个应该是我这半年也很常在随便到有聊到的这件事情。那你说会不？会像刚刚有前面有提到说，会不会有超过像 o d 欧 n o 或者是 Seth 的这种高倍率的涨幅？我觉得一定会有一些像过往的民营币啊等等之类的，但是你要再重新超越 o d 欧 n o 跟 Seth 的这个。的地位，我觉得相对来说难度是比较高的，等于说他们已经是站稳的比较龙头的地位，可以这样理解。所以，如果你真的选不出来，你要选什么名文的话
0: ，就直接闭，接直接闭着眼睛买 OD 跟 SENT 的概念的意思，然后躺平半年
3: ，差不多这个概念就有点像是你不知道买什么加密货币，那你就买比特币。那因为比特币目前看起来消失的概率是远远小于其他所有的加密货币。那相同的概念就是 b r 1 20里面消失的代币。的几率比较低的，一定最低的几率一定是 ODDINO， 再来才是 s 赛 s 然后后面就是我个人的觉得土地的生态是一个可以关注的赛道
0: 。感谢你的分享。我那天啊听到一个概念，我觉得蛮有趣的是某个大陆大佬分享的，他说因为现在呢，比特币链上还没有所谓的 Blur 的这种平台出现，所以 NFT 才可以涨得那么凶。如果哪一天出现一 Blur 出现之后，那些 NFT 就。现出原形，马上被打趴，因为他们就是开一堆在创造流动性，为了去挖不勒的代币，类似这种概念，你们怎么去看待这件事情？如果说，哎，假设哪一天突然间，哦，比特币链上也搞了一个类似不勒的交易平台出现，那你们觉得 n l t 会不会就此就崩？什么比特沃、啊、那些什么来了、啊，这涨得很凶，因为流动性太低了，所以他们才可以越涨越高。但如果当流动性出现之后，会不会就此崩盘？会不会跟以太链的状态一模模一样样？
2: 我我觉得其实比特币 M T 和以太坊 M T 本质上没有区别啊，就是呃 M T 一开始流动性也很差，呃以太坊上的 M T， 所以如果说真有像博乐这样的产品出现，可以把 M v T 的比特币 M T 的这个啊、呃、这个盘口的流动性做好，我认为像奔道这样的 M T T 的协议可以做得更大啊，比如你可以把青蛙，可以把 Rock， 可以把 Bit Map 直接做你的抵押资产，所以我觉得这个是好事情，有伯乐可以把 M T 流动性做得更棒。啊，这个因为本质上没区别，不能说因为以太坊生态有博乐，然、啊、后以,以太坊的 M T 会比比特 M T 的流动性更好，这个这个是不存在的，因为本质上都是一样的东西。嗯、对，所以有了有了博乐这样的产品，可以把盘口、嗯、M T 盘口流动性做好，那么去做比特币借贷，你们的清算的机制就会更安全。所以我觉得，呃，但是这样的博乐这样的协议，如果它做成去中心化的，它肯定是不能在一层做的，它只能在。像 B M 这样的 Light Two 上面做，对，如果有这样的产品出现，那么啊、呃，去中心化的 B D C 生态的 Band d o 就出现了，对，这样可能会做得更大，对，所以我觉得这个是没有问题的
0: 。O、okay, K， 感谢你的分享
4: 。<笑>我
0: 刚才只是突然想到这个概念而已。那我这边来问一下，刚刚呢有人在群组上面请我问台上的来宾朋友，有人问说。B E V M 怎么去看？有没有谁可以回答这个问题的
5: ？G Gaven
1: 来回答一下。B E V M 对 B E Gaven 就是 B E、v、M 的方式、啊。哦，真的哦。OK OK，
0: 好，啊、你说。啊 ，B V M 这个事情的话，我要打广告的话
1: 就有点过了。我就是哎 ，Gaven、欸、你不那那个不能不能讲了，没有没有没有，
0: <笑>来宾可以讲没关系。<笑>好，你说你说，给你给你给你打给你打
1: 。BVM 的话，它的前身它有一个先行网，是六年前我们就在做 BitCoin 的一个测试跨链的，呃跨链。以前社区里面，我们五年前有上线的一个项目叫 c h x 的，它应该是 p o l y d o t 的整个生态里边第一个上线的一个主网的，基于 Substrate 的一个一个一个跨 BitCoin 的一个跨链平台。然后它上面的话是比 p o l y d o n 要早两年上线。然后也就是在一八一九年的时候就上线了，然后在那个时候的话 ，DeFi 三嘛还没来的时候，当时他已经做到了一个比特币跨链，过去有多少呢？其你们可能会惊掉你们的一个想象，呃，超过了十万个比特币，整个所创的比特币里面有几十万个，<哇>对。也就是说，在一八一九年的时候，他就能做到这个，但是最后失败，那就失败了。也就是说。虽然他没有从安全漏洞来到了二层，或者是来到了之前我们还把它叫做的是侧链，但是，他最后没有成功，没有像以太坊迪 e 一样让 tvl 留下来，那是什么原因呢？对，那原因就很明显，有两大的一个原因，这两个是最最大的一个原因，一个的话是比特生， S, 比特币生态除了有币的币的扣研 bdc 以外。它没有没有其他任何的其他那个资产，它不会像现在一样有 B R C 2 0还有刚才主持人说的 B R C 4 2 0什么来着，相应的一些 N F T 的这些协议。对，那没有这种招呼的话，你逼的 coin 过来，当时为什么会过来？因为那也是一个非常 launch， X 网络当时上线的话是一个非常 launch， 都都是从零挖的，你逼的 coin 跨过来，你就可以挖出一个币，那是那种的一个一个非常 launch。那那种翻浪就导致的比特币来了之后，你的币挖的差不多了，然后大家又把比特币给提回去，又跨回去了，跨到比特币主网去了，然后整个事情就没有持续了。对，因为来到了二层的比特币它不会玩起来，像现在的话 ，BVM 系数的这个教训也也，然后因为 BVM 兼容的不能是比特币跨过来，像其他的一些 BRC 20。类似的铭文 s e s 啊、Ody 啊，都已经在 BVM 上面的先行网上已经做了 Uniswap V2 的一些搭建的一个 AMM 的一个池子，有 s e s 和 BTC 的一个池子，一天最大的交易量都能到了十万美金左右。嗯、然后池子的话 ，TVL 也有不大，但也有三四十万美金。那这样的话就解决了之前做那个项目那么多比特币没留住的原因，是因为没有池子、没有交互、没有其他代币嘛。然后第二个最大的原因就是。之前做那个的时候，它没有去跟 EVM 兼容，没有，也就是说开发者他没法去构建，就是用户没有开发者，开发者没法在之前的项目里面去比特币的侧链上去做应用和落地。那 BVM 的话就吸取了这个教训，就完全以兼容 EVM， 也就是说跟阿比跟 OP 是没有区别的，也就 Metamask 包包括 s o l d 的合约，其他的一些周边工具，开发者直接一键布过来就可以了。然后唯一的不同，这里面还有一个就是，啊、呃，第三点就是比较好玩的，就是所有的都是以 BTC 为手续 b t c 为 gas， 这个是特别好玩的，因为你以 BTC 为 gas 的话，这样的话用户就会触及的很大。今天在群里面有一个用户，他用嘲讽的语气说的这个事情，很牛逼的一个事情，我可以跟大大家给普及的，我觉得很有意思。他他说 ，BVM 这个项目啊，它以 BTC 为 gas。做的挺无耻的，特他妈的无耻。对，但是无耻归无耻，但他真有用，因为因为因为,因为大家真敢真冲，因为你以 b d c 为手续费 b d c 比 e d h 还要广嘛，因为大家都能买得到，各个交易所可以买到，然后你就可以冲过来了，跨过来了，然后其他的话就接绍完，大家都能知道，哎，我有了 b d c 我就可以去玩 BVM 了。这样的话，传播和力度、包络说使用起来就比较快。所以 BVM 总结起来的话，我们定位就是说定位就是是 BVM 是以 BDC 作为这设手续费，然后电容 EVM， 然后实现的一个完全基于 t o p r e d 的一个协议，完全实现实现的一个完全去中心化的一个 Bitcoin 的 Layer 2。然后它的叙事是两点，一点的话就是。呃，把整个以太坊的整个生态，都可以在 BitCoin 的 NFT 里面都可以玩起来。真正改变的就是手续费，不是 ETH， 是 BDC 作为手续费，其他的都跟以太坊一模一样。然后第二点的叙事的话，就是因为我们觉得整个 BitCoin 整个 BDC 它很有价值，它至少市值是会远大于 USDC 和 USDT 嘛。USDC、USDT 都是一个中心化的，都有这么多的人去玩，那 BitCoin 是可以通过 b u m 完全去中心化的。流通到像像那个 C C T P， 像那个、SE、C 口的 U S D C 的 C C T P 一样，可以去中心化。但 C C T P 它不是完全去中心化，因为它发行至少发行的话不是完全去中心化。但流通的话它是去中心化的，也就是说可以流通到任意的链，像 a r b i t 或者像 E D H、p o d a g o n a v a l u n c h e 上面可以流通起来。也就是说 B V M 可以让 B D C。完全去中心化的，不需要任何第三方像、啊，像 WBTC 一样需要第三方的一个背书和什么的，它可以直接自动化的，不要用人为的操作就可以完全自全自动化的，可以流通到以太坊网络和其他的呃 Solana 甚至其他的一些链上。对，这是它的第二层趋势。对，这大概就是 BUM。
0: <对>我发现啊，你在讲那个你的项目的时候，你的心情特别好，然后特别有活力，嗓门特别的大。<笑>有任何疑问的，刚在刚刚他聊的过程中，应该都可以知道这个项目在做些什么事情呢？索纳索纳 map 的地块怎么去看？就是今天很 formal 的这个东西，然后目前地板一直在攀升，值不值得去买入？有没有人可以分享这个东西的？
3: 哦，我可以。分享。后你说地块怎么看？我记得它 magic 等上面旁边可以直接去做筛选。那呃，简单来讲，如果以 bmap 的例。因为它其实是完全 fork BMap 的一个路线，比较像是致敬，等于说它把 BMap 做的事情移到 Solana 上面上，那也是可视化区块，可视化你的区块，然后跟每个区块是只有一个。那它是等于说你印完这个铭文，它是一个铭文加上一个 NFT 共在共生在这个项目上面。那简单的简单的话，你可以先从数字，我们常念的二三啊三 D 4 D 或是1 0 K 这样的方式去做观察，然后接下来可能会有土地的，可能会有2乘2 3乘3 4乘4依照可视化的地图来去做它的特征。如果就是比如说你你并在一起的土地，如果是一级一起发售，就可能会比较贵了。简单这样讲，那值不值得去吧？就是可以去看。那我只能说它的。呃，背后是由 Magic Eden 就是这个市场所推广的。那你也知道说，呃，大家也也都知道说， Magic Eden 现在是目前推广 o 尼的生态比较大力，而且相对来说流动，呃，流动性也比较大的一个市场之一。那我觉得，作为这个呃领头的市场来说的话，是可以是可以期待它在这上面的发展。比如，因为像我刚刚有提到说， BMap 它其实本身本身是一个基础。它并没有具有被任何意义，但是它可以带来的附加价值是它周边的呃生态。假设 s 手 a map 就是你刚问的这个东西，未来也有这些开发者愿意在这个基础上面去做开发的话，那这个东西它才会有价值的产生。不然它就只是一个铭文，大概是这个样子。OK，
0: 感谢你的分享。要怎么找到市值低然后前景好的币？你们怎么去发掘这样的代币出现
3: ？我觉得由柯南柯南的角度来讲会比较好。就是我想问，我觉得你为什么会买 Set？ 我因为，你选在众多的里面选择了它
0: 嘛？为什么会选 Set？ 那是因为我觉得它讨论度比较高，然后再就是，我觉得第一个是讨论端，因为我也不是很很早期买的，我大概是它小数点不知道几个零的时候的二。两千多的时候买的，然后到现在是三倍左右。那时候买的理由就是觉得它够美音，然后讨论度够高，就这两个理由很，很沒,没有什么其他理由了
3: 。我觉得每个人购买的理由不一样。那像你，我觉得重点是你看中怎样的呃原因，而且是你要看得懂的。就像我记得刚刚，哎、欸，应该是 Gaben 吧，就是。g 本哥刚刚有说他会买 Set 的原，他会印 Set 的原因，最主要也是因为他是迷因，他觉得他会是超越当年的斗局的形成。毕竟在当时 Set 的背景是没有人觉得他是一个硬的玩的数量。那经历过一个大概三四个月的时间，他最终还是被大家的共识去把它全部铭刻完毕，所以他有足够的能量去做后续的呃扩展。那如果你认同这个原因的话，我觉得这个就这个才是你挑选挑选 BRC 20的一个一个一个方法之一。有些人可能是看白皮书，有些人可能是想要看它的应用层面，有些人只只看名音，或是像刚刚讲讲柯南有讲到的是省量。我觉得每个人的原因不同，那所以你可以找到你觉得你看得懂的原因，然后再去购买，你才可以握得清楚的了解。嗯、对对对，就是不然就会是永远卖飞嘛。就像我刚刚讲，我卖飞了很多东西。对。<笑>也是这个原因
0: ，对对对对对。OK， 好，反正这个问题我觉得其实蛮笼统，的，所以我觉得这位这位朋友就是投资观念不一样。但我个人我个人可以回答这个问题，就是我非常推荐你们可以多加入一点社群，不要叫那种什么几千人的大社群，那种都是很多都割韭菜的。我建议你可以从呃 Twitter 上面找几个志同道合的朋友，然后几个人啊，慢慢的组组合起来，组成一个 Line 的群组或者是 t e l o r g r a n m 的群组。然后你们就是看到说，哎，现在推特上面有讨论什么东西，你们就可以一起去讨论。然后觉得说，哎，这个东西有没有，呃，前景有没有未来？就像我以我来说，我觉得我们的群主最大价值就是每天都是九九九加的讯息。然后我们可能人数也才五十人或者一百人，我们有两个群主，然后也不会觉得说，哎，里面都废话。但里面有三分之一都是废话，就是那种各种讲干话。但真在认真讨论的时候，你就觉得说，哎，大家的内容都很有价值，因为一个人的力量是有限的，你是没有办法去知道说。呃，今天的热度有哪些？如果你每个都会追的话，那你大概率是不用睡觉了。那以现在每天都在打明文，每天各种店都在玩的情况下，你更不可能有那么多的时间去整理每一份的资料跟内容。所以，我非常推荐大家、就是找几个好朋友，然后组成一个群组，然后互彼此交流，互相讨论。我觉得，可能在你的币圈的下一步牛市来说，是一个很大的进步了。我觉得。好，在以太链上面看到所有的土地概念问题都是产地啊。那 b i a n 虽然比以太链生态来的开放，但数量那么多的土地，不会炒作一下就崩掉了吗
3: ？我觉得数量是个名词。哎，我讲两个我观察到的点。第一个是，呃，虽然当初大家都哦举一个举个例子嘛，当初 Sandbox 大家都知道，嗯、它只发行了十多万个土地，我记得，但它的代币的市值是四百多亿。那并且从 I D O 开始到最高涨幅是 2,600 倍，所以呃，目前土地的冰以冰面来说，我觉得还有非常大的距离，我估算至少还有将近17倍才会达到 2,600 倍的涨幅。<笑>啊、然后另外一件事情，基本上你说的增量这件事情是对，它是发生的。但是你有没有观察过这些量到底在谁手上？可以观察到，其实近一万张新的 B Map 的这个铭文都是在同一个人手上，并且它其实是它是跟人家在竞争的一个机械。所以呢，你等于说没有增量了，在这个在大家到货之前是没有增量的。那这个是大家可以去思考看看的。那土地，我觉得就是很好发挥啊！你发挥的议题啊，就是一定可以关注，一定是可以关注的赛道之一。那至于要不要参与，就是个人的想法跟个人的看法。
0: 好，你讲到 Sandbox， 我觉得这个就蛮有道理。那时候二零二一的时候 ，Sandbox 刚出来的時候也是我身旁有一些朋友就买 Sandbox， 那时候我也是看不懂，就是说啊，为什么要买个土地？结果真的扭起来的时候，资金量一起来的时候，没什么好炒的时候，跑去炒土地。然后 Sandbox， 我记那时候最巅峰涨到十倍、二十倍以上吧。就你，如果就算你去接二级市场，还是有这样的涨幅性。所以我觉得刚刚这些大佬跟前面来宾其实就分享过，就是其实我觉得最简单的概念，如果你有玩过上一波的以太链的生态的话，其实听起来就很像是现在波的比特币的生态牛市的状况，就是会把以太币的那一波的方式再重新炒作一遍。但是因为比特币的优势什么，它是有三倍的资金量。那如果真的把它做起来的话，那估计也是一波蛮大的热度的。这是我觉得综合三位来宾听下来的一个一个重点啊。请问 B E V N 链以比特币作为手续费，那么 B E V M 会发行自己的代币吗
1: ？B E V M 会发行自己的代币。B V M 发现他自己的代币会去做节点作为质押，然后拿到 B E V M 的代币质押了之后，可以去分红比特币的一个手续费。也就是以 BDF 的 gas 是拿来分给了这些 BVM 代币的持币人质押的持币人，对，大概是一个这样的功能
0: 。OK， 所以这个代币出现了吗？还没，没有，我要听你什么时候发布，我才知道什么时候要去冲进去，好不好？好 ，OK， 所以未来会发币，那只是还不知道什么时候。对，大家可以关注一下。好，然后再来下一个问题，呃，这个是 Bandow 的问题，我有没有可以回答？哈、哦、，Bandow 接入 o d i n o d 有计划表吗？
5: 大家可以到我们的那个 d i s c o 里面去看，我们现在正在做一个社区的一个提案，那需要大家就是呃来去参与社区的提案，去贡献一些，因为我们是一个道啦，我们其实不算是一个一个中心化的一个项目，所以需要大家去去做一个呃意见的反馈。然后其实我们已经在着手有这样的一个计划，我们现在已经在准备，只是要看社区的反馈说 OK， 我们可以进行，我们就已经。我们同同步在进行的啦，对，那有个计划表，目前还没有正式的去公开这个计划表。那我相信说，等到社区同意以后，我们的计划表就会正
1: 式的公开。这到现在有社区有提议说，用 BTC NFT 去借款，可是就是 BTC 的本身那个智能合约不能借，所以我们现在用跨链的方式，就有人提案用跨链的方式去，你可能从以太坊借出来这样子。但是这个是有提案，然后。需要一样通过我们之后才会说设计怎么去做，一切都还是安全性的问题啊。但是其实我们那个变道这边有在评估这件事，然后 B 道就喷了饿死他了。对对对
0: ，OK， 好，所以这目前整体的状态供给大家参考。有人问说，他问说 BRC 二十是不是比 ERC 还堵？那再加 gas 费更贵，那生态将真的做得起来吗
2: ？B R 4 2 0在一层肯定是堵的，嗯、然后它在一层如构建应用肯定是不行的，因为本身 B T C B 也是投定不完备的，所以做不了,了这种重大合约。所以在一层发资产，在二层做应用，可以，所以说可以跨到二层去，这也是就是在二层是可以围绕 B R 4 2 0去做这个应用场景的。所以我觉得这里面要特别提一点，就是大家提到比特币二层好像感觉是和比特币割裂的。其实，嗯，因为有了 B 二四零出现之后，大家会发现其实二层就是比特币的扩容层啊。你不要把它理解为一个割裂的东西，因为以太坊它是天然智能合约的，所以它发行了 B 二四零之后可以直接在以太坊去做应用啊。然后如果说像 G M s 这种有要求清算清算速度比较高的，它可以去二层。但是比特币因为没有土地网。是因为是非图立完备的，所以说，呃，二层它其实就是比特币的扩容，呃，可以把 B R 三0直接去做应用，对、啊，所以呃对，就是逻辑就是说，如果说你只在一层去玩 B R 三0肯定是赌的
0: ，这是毋庸置疑的。Oh, OK， 感谢你分享。好，目前现况就是 B R c 20就是赌，然后等还是要期待 Layer Two 的的出现呢。好，问说 Unisat 的 Swap 功能上线会出现什么情况
2: ？ Unisat 这边我提一下，就是。呃，因为昨天和 u n i s a d 的那个 CEO 罗恩佐还还在香港有见，有有聊过哈，就是他们的 Dex 我也直接讲了，就是其实他们现在是一个半中心化的一个逻辑，就是不是完全 Dex 的逻辑，对，所以嗯，他最大点就是把 s a t e 做为了 Gas， 就是获取了很多 s a t e 社会的支持。但是如果说 u n i s a d 要做一个完全去中心化的这个 Dex 的话，他需要在二层去做。所以我觉得目前之所以它的量没有特别大的原因，也是因为很多 Sats 的持有者，他们因为他完全是靠中心化的索引器来去来去做的这种啊、呃、交易。所以我觉得如果解决了这个 Sats 和 b d c 交易的流动性的这个啊、呃、这个 LP 的流动性呃这个可信任的问题，他可以把这个 Tvl 做得非常大。对，所以我建议他来二层。对
0: ，OK， 好，这个应该是有回答到问题
4: 。呃，想请教一下这个在 Space 的各位老师啊，这个。明文是什么？而这个锁眼又是什么？好吧，我的我我是先说我的理解，还是先听一下大各位老师的一些看理解呢？就是那我说一下我的理解。理好，来你说。我对于明文的理解就是，明文就是本身就是 inscribe 一图一串数据或者是文字或者图片，还可以是 HTML 语言呀、啊、这 s 代码。或者呢，一段音乐、一段视频刻在比特币的葱上面，或者说其他的各种公链的这个上面，嗯、对吧？那索引呢？索引就是去对链上的铭文去做一个链上数据可视化这么一个东西，一个服务而已。就是索引就是给大家提供一个平台，或者说是把数据可视化展现给大家，就是一个铭文上面刻的是哪个币是多少数量啊？你这个图是一个什么样的图啊？你这个 NFT 或者说是那、这个。啊、呃，域名是什么样的域名啊？索引就是做这么一个东西，把数据一个一个可视化的方式去展现、展示给这个用户啊。我是这样去理解铭文与索引的，我不知道其他老师有没有什么这个、啊、可能说的不对呀、啊？啊
0: ，我我不知道比特币链上的状态是不是一样，
4: 但据我所知，目前其他链上的所谓的铭文就
0: 只是在交易链上面打所谓的备注的。那这个备注呢，其实就是非常的杨春，就是有点不智慧的一件事情啊。那。所以也是透过中心化的交易所或是中心化的平台去建立所以告诉你说哪个区块到哪个区块之间的代表这个铭文的内容。那目前整体呢，确实我觉得铭文某方面如果在其他店上面是有点中心化，那比特币链上面，因为我没有特别去研究它的那些内容，所以我不太懂。但我觉得可能也许概念应该差不多。只是比特币链上的铭文的一个好处在于说的、就是。相较之下，其他店来说的话，呃，比特币的铭文是比较有在认真做事情的感觉。另一方面，我在猜啦，就是因为会在上面搞所谓的生态跟内容化，其实本身就是对比特币上有一点一定的爱嘛。然后在外交的是一定有一定的资金量，毕竟一定都是比特币的大佬们，或者是一些有有一点钱才会去上面搞一搞一点事情。所以
4: 我觉得。然后我可以对咱们这个话题的主要话题第三波浪潮这个讲一讲我的理解嘛。第三波浪潮，我感觉应该会现在什么土狗满天飞啊什么的，民营币。下一波的话，可能会基于铭文这个维度去展开一些基于铭文去搭建二层啊，或者链上数据可视化、啊，你像 GameFi、SocialFi 可能会都会出来，像第一 f 协议也都会出来的啊。我感觉第三波浪潮可能会在明年的一月中旬或者二月。所以，出来相关落地的一些啊应用，或者说项目会跑出来
0: 。感谢你的分享。那我花个快速的三十秒总结一下今天的内容。简单来说呢，就是今天三位来宾分享的关于许多的呃，分享许多那个 o r d i n a l 的的生态的一些想法嘛。那其实我觉得总结一个重点就是，为什么呃，比特链上的生态可以做的？好像比以太链好，然后以太链这一波就像个死一样，完全起不来。主要原因是因为比特币的资金量比以太币多了三倍以上，然后外加就是，其实现在呃一些大钱报道没有去动的时候，其实他们的铭文的市值就已经很高了。那如果说假设 Layer Two 之后真的做起来的话，以现在的以太链的 ERC20 的，刚才我看它的金额交易量应该是2000亿美金。如果说到时候比特币的量也做起来的话，那其实。会非常的可观，尤其是 Layer Two 做起来。刚才听他们讲，目前比特币的明文的市值其实大概就是五十亿美金左右而已，所以还有一个非常大的前景。所以刚刚有人问说，哎，那你们觉得明文的生态死掉了没啊？还活着了没啊？还是怎么样之类的？其实对他们的观点的观点而言，他们觉得其实还在起步阶段中，所以我个人觉得大家可以关注一些项目，然后包括他们刚才提到，就是可以关注一些 Layer Two 或是闪电带或者是各种 DeFi 的一些项目，这就是未来呃，可能比特币链上面的 Layer Two 可能会发展的一些事情，大家可以关注看看
5: 。没有，我觉得大家如果要了解那个比特币生态的话，可以关注真的台上这几位来宾。那 Peter G 其实有几几个他的。文章真的写得非常好，我真的大家推荐，真的要把它按关注他、哦、有一篇文章是为说为什么比特币生态必将超越以太坊生态，这第一篇我觉得非常好。还有就是说他预测未来一年 BTC 生态创业的三大主流模式，哦这个也写得非常好。还有最后一个是比特币的 L2 和以太坊 L2 的不同赛道，他们的路呃为什么不一样？那我觉得这三篇文章，我觉得近期看到的啦。那当然之前他有写很多文章，那我觉得这三篇文章大家可以来阅读一下。那 Peter G， 我觉得看到他真的持续产出
4: 非常多好文章，大家可以关注。对。这是我想讲，谢谢感谢尼克的分享。对大家觉得没有会死，是因为前一段时间 l 克会说啊，要修复这个优小幽金沙偶粉尘攻击的这个 bug， 对,对吧？除非 l 克他会去按投每一个矿工，说你去升级他的矿机，就是再也扣不了数据了。只有做到这一点，铭文比特币铭文它才会死，但是不会，因为现在每一个区块二百多 gas。每个矿工都会得到两到三个比特币的矿工收益，他们可能啊一半矿机会支持，一半矿机不会支持。那这样的话，铭文是不会死的。那么另外，比特币生态上面很多的一些应用设施正在建设啊，这样的话，铭文是不会死的。另外，二四年一定是一个铭文之年。好的，谢谢主持人
0: 。所以本期节目呢是我们编导所跟 d b o x 所赞助提供播出的，也感谢大家今天的踊跃参与，非常爱你们。